0: Olá, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech desse final de semana. O papo hoje é sobre a Anatel. A Agência Nacional de Telecomunicações revelou um relatório anual nesta semana. 5G garantiu um bom dinheiro, mas um problema ainda se mantém no órgão. Somente 6,5% dos 340,7 milhões de reais em multas em 2021 foram arrecadados realmente. Ah, e outra coisa, tá? Isso foi melhor que em 2020. Porque o órgão tem tanta dificuldade em receber multas que ela aplica? Bom, é o que a gente debate no programa aqui hoje. No segundo bloco, vamos a um tema um pouquinho mais leve. O levantamento do IDC mostra que a Apple simplesmente foi a única empresa do setor de smartphones que fechou o início desse ano melhor do que no ano passado. A companhia está bem em 2022, tá? E por que que será? Bom, para fechar os temas principais de hoje, é hora da gente relaxar um pouquinho. Nesse final de semana, o cantor Emicida vai fazer um show especial e tecnológico, sabe onde? Dentro de Fortnite. Como funciona essa ideia e outras tecnologias do tipo é assunto para o nosso episódio de hoje. Começa agora o podcast Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a gente está aqui, bem de manhã, trazendo os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente tem, segunda-feira, o nosso Porta 101, você não fica sem podcast, tá? E o tema dessa semana já está ali, eu não vou dar spoiler, mas está bem bacana. Então, tem link aqui no post para você também conhecer o Porta 101. E já que você está aqui, não esquece de seguir a gente no seu agregador e receber sempre episódios novos e também deixe uma avaliação que isso ajuda a gente pra caramba. Sem mais, vamos agora para o nosso primeiro tema desse episódio. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, apresentou seu relatório anual de 2021, finalizado agora em abril. A agência mantém um dos problemas que carrega há anos a dificuldade em conseguir receber todas as multas cobradas. Veja só, no ano passado a Anatel aplicou 1.152 multas em diversos setores. Isso dá um total de 340 milhões e 700 mil reais. Só que a gente já recebeu mesmo apenas 22 milhões e 200 mil reais, uma fração que corresponde a 6,5% do total. E a notícia agridou-se desse relatório, é que o resultado ainda foi melhor do que no ano passado. A parcela de apenas 6,5% representou um aumento de 26% em relação à quantidade arrecadada que a Anatel tinha conseguido com multas em 2020. Mas por quê? O órgão acredita que o problema está no modelo dentro do qual a multa é aplicada. Segundo o levantamento do site Teletime, desde 1997, esse é um problema para a agência. Nesses 25 anos de existência, apenas 11% de todas as multas aplicadas foram arrecadadas. E os motivos para esse calote são variados. Há rolamento de dívidas por anos, judicialização e aplicação de recursos. O modelo atual que a Anatel tem, nesses últimos anos, é chamado de Comando e Controle. Isso significa que qualquer irregularidade encontrada deve ser punida, ou seja, isso gera uma multa. Por conta disso, no ano passado, a Anatel aprovou um novo modelo chamado de Responsivo. Isso significa que o órgão deve buscar o diálogo com a entidade regulada, ou seja, antes de aplicar uma multa, eles vão conversar para ver se dá para ajustar antes de uma multa ser aplicada. Em agosto do ano passado, o conselheiro do Anatel, Moisés Moreira, em entrevista para o Mobile Time, disse que, abre aspas, a ideia é evitar a infração antes de qualquer medida que implique uma punição. Essa etapa de diálogo é uma mudança de paradigma que vai exigir de ambos os lados uma relação de confiança, fecha aspas. Se a nova política vai realmente funcionar, bom, ainda é cedo para dizer. Há quem defenda que essa mudança traz um afrouxamento de regras. Já outros pesquisadores apontam que sanções desnecessárias também evitam processos jurídicos que não vão render arrecadações. No relatório de 2022 será possível ver se o órgão conseguiu elevar essa parcela de pequena e deixar de ser uma fábrica de multas. Mas isso provavelmente a gente vai saber só em abril do ano que vem. Hora de falar de smartphone por aqui, um assunto que eu sei que vocês amam. O um novo levantamento da IDC aponta que o mercado de smartphones encolheu nesse começo de 2022. No total, foram 314 milhões de unidades em todo o mundo. Parece bastante, mas representa uma queda de 8,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Os motivos disso? Bom, para a diretora de pesquisas do IDC, Nabila Popal, Esta queda já era esperada, só que foi maior do que previsto. Em fevereiro, o IDC apontava uma redução de 3,5% nesse número, só que foi quase três vezes maior na realidade. Um dos problemas ainda são as dificuldades de logística. Popal aponta, abre aspas, que as coisas parece que ficaram ainda piores nesse começo do ano, fecha aspas. O início trouxe preocupações, principalmente no mercado asiático. Popol aponta que há preocupações na região sobre inflação e instabilidade econômica, ou seja, sem dinheiro para o básico, a expectativa é de que as pessoas não gastem com smartphones. A guerra entre Rússia e Ucrânia também teve impacto nisso. Entre os países da Europa Central e Oriental, houve queda de 20% na demanda por smartphones no começo desse ano. Fora do cenário de guerra também tem alguns pontos, regiões do sudeste asiático tiveram a maior queda nesse começo de ano com 12,3% a menos na demanda de smartphones. Esse quadro ajuda a entender bem quais foram as movimentações dos gigantes do mercado nesse início de ano. Quem se deu melhor foi a Apple. A empresa tem um mercado forte na Europa Ocidental e a América do Norte ambientes menos afetados com preocupações econômicas nesse início do ano e também com a guerra. Com isso, a Apple foi a única empresa que apresentou crescimento de vendas no comparativo com o ano passado. A estimativa do IDC foi de que 56 milhões e meio de unidades de smartphones em todo o mundo foram vendidas, aumento de 2,2% em relação ao ano passado. Gigantes asiáticas como o Xiaomi, Oppo e Vivo sentiram seus números caírem e feio na casa dos dois dígitos. Xiaomi reduziu em 17% as vendas, com Oppo e Vivo ficando na casa dos 27% a menos. Novamente, para o IDC isso seria relacionado a preocupações e impactos econômicos em países emergentes, como a Índia, China e até o Brasil. E como a Samsung se comportou nessa? Bom, a gigante também poderia ter entrado nessa tabela de empresas com reduções drásticas de vendas, mas conseguiu segurar os seus números, viu? No início desse ano, a Samsung observou seus números caírem em apenas 1,2% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, pouco se a gente comparar com o resto das outras empresas asiáticas. De acordo com o vice-presidente da IDC de sistemas de análise, o chamado Worldwide Mobile Device Trackers, a Samsung tem mais capacidade de lidar com problemas de cadeia de produção. Abre aspas. A nossa pesquisa mostra que a Samsung e a Apple têm passado melhor pelo problema da situação de fornecimento, um pouco melhor do que os seus concorrentes. Fecha aspas. O relatório completo, se você quiser, está aqui no link da descrição desse podcast. A nossa última grande pauta de hoje é sobre música e games. O cantor Emicida vai fazer uma tour de shows dentro de Fortnite. Na verdade, ele está participando de um festival dentro do game chamado Série Onda Sonora. Mas eu vou deixar essa parte para o nosso repórter e apresentador Gustavo Minari explicar como que vai acontecer. Fala aí, Minari. A partir de hoje, sexta-feira, uma apresentação musical do rapper Da poderá ser assistida diretamente no Fortnite, é isso mesmo. O show do artista brasileiro será exibido no jogo por 72 horas seguidas, começando às sete da noite no horário de Brasília e ficando disponível até a próxima segunda-feira, dia 2 de maio, também até às sete da noite. Para acompanhar o show, os jogadores devem acessar o ícone Descobrir no menu inicial do Fortnite e procurar pelo card da série Onda Sonora Emicida. A gente lembra aqui que a apresentação vai rolar em todas as versões do jogo, seja nos consoles, PCs ou Android. Com a chegada do evento ao Fortnite, a Epic Games disponibilizou a música de lobby Continue Assim e o gesto Dança da Vitória lá na loja de itens do game. Valeu, obrigado, Minari! Cada apresentação da série é marcada por sua própria experiência interativa. Ou seja, o show do Emicida foi criado por Bert Builds, Paradox Builds e Zen Creative, e é baseado na história de vida do rapper e como isso influenciou a sua música, é diferente dos outros apresentadores. Esse é um bom negócio para Epic Games, aquela mesmo que a gente já disse que investiu em um estúdio brasileiro. A proposta é usar a visibilidade de Emicida para divulgar o jogo. Por conta disso, quem quiser retransmitir um show fazendo até uma live, pode usar o projeto Apoie um Criador. Ele permite que uma pessoa em live use e monetize o conteúdo do show do da no YouTube. Já para quem faz live na Twitch, isso não rola, tá? Epic Games divulgou que não vai impedir que clipes e vídeos que ficam depois lá sejam interceptados pelos sistemas de detecção de direitos autorais de terceiros. A Epic Games é conhecida por fazer apresentações do tipo dentro de Fortnite. O mais famoso deles foi o show de Travis Scott que gerou um recorde ao colocar 12 milhões e 300 mil pessoas ao mesmo tempo nos servidores de Fortnite para assistir a uma apresentação de 10 minutos. No caso do MC, do show vai durar até mais que isso. A expectativa é de que ele seja exibido por 72 horas seguidas a partir das 7 horas no horário de Brasília dessa sexta-feira, ou seja, já tá rolando, tá? E vai ficar disponível até segunda-feira, 2 de maio, também às 7 horas no horário de Brasília. Então, se você tá escutando esse programa aí no lançamento, ainda dá tempo de ir lá e acompanhar o rapper da dentro de Fortnite. Terminada as principais notícias de hoje, vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também... Aconteceu também o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram assim uma discussão maior. O Canadá aprovou uma nova emenda em seu Código Penal para julgar crimes cometidos por seus astronautas, ou até contra eles também, isso quando eles estiverem na Lua. A modificação foi aprovada nesta quinta-feira de 28 e visa as futuras estações espaciais como a Lunar Gateway. Como uma modificação, essa não é a primeira vez que a legislação canadense se estende ao espaço. O país já tem uma lei que permite o julgamento de crimes que possam ser cometidos a bordo da Estação Espacial Internacional. E essa emenda diz que qualquer tripulante canadense será processado criminalmente se durante um voo cometer fora do Canadá um ato que dentro do país seria considerado um crime. A emenda também inclui qualquer crime cometido na superfície da Lua. Veja só. Além disso, o astronauta estrangeiro que ameaçar a vida ou segurança de um tripulante canadense também pode ser processado de acordo com as leis do país. O OnePlus 10 Pro passou na semana pelas mãos dos especialistas do DxOMark, que avaliaram a performance em fotografia do topo de linha. Apesar da curadoria da renomada fabricante de câmeras, o aparelho seguiu os passos do antecessor e bom não impressionou, entregando bons resultados de imagem, mas passando longe dos concorrentes. O OnePlus 10 Pro traz câmera traseira tripla com sensor principal de 48 megapixels e estabilização ótica. E segundo o DxOMark, o telefone se destaca por entregar boa exposição e amplo alcance dinâmico em cenários bem iluminados e ambientes internos, bom nível de detalhes e baixo nível de ruído. De acordo com os engenheiros do DxOMark, com 127 pontos, O OnePlus 10 Pro oferece boa performance em geral e perde apenas por um ponto do iPhone 12 Pro. Ainda assim, o aparelho ocupa a 27ª posição no ranking geral de câmeras, ficando muito distante de celulares da mesma categoria avançada e também lançados mais recentes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, anunciou nesta quinta que está analisando o um novo pedido de registro para uma vacina contra a Covid-19, a Covovax. O imunizante foi desenvolvido pelo Instituto Serum, localizado na Índia, e é representado pela Zalica Farmacêutica no Brasil. A vacina Covovax utiliza tecnologia conhecida como proteína recombinante. De acordo com a Visa, esse é o primeiro imunizante apresentado no Brasil que vai usar essa tecnologia. Inicialmente, deve ser analisada como uma licença para uso em pessoas com mais de 18 anos. E como a tecnologia funciona? Bom, através de engenharia genética, os cientistas criam réplicas dos antígenos proteicos inofensivos que o vírus da Covid usa para entrar nas células do corpo. Para ser mais específico, as réplicas simulam a chamada proteína SPY, que é a proteína S da membrana viral. Após a aplicação, essas proteínas induzem o organismo a produzir anticorpos contra esses fragmentos do coronavírus e com isso promove a imunidade. Essa é uma tecnologia já bastante usada no mercado, como na produção de algumas vacinas contra a gripe. Joe Sun Choi, o CEO da Samsung Display, teria visitado pessoalmente a sede da Apple na Califórnia após a marca americana revelar ter planos de reduzir a produção de alguns modelos de iPhone. Segundo o site The Elec, o executivo sul-coreano se encontrou com a representante da Apple. Para alertar sobre a desistência das encomendas contratadas. Olha só: durante a conferência sobre os resultados trimestrais da Apple nesta quinta-feira, o CEO da empresa Tim Cook revelou que a Apple está tendo problemas na cadeia de suprimentos. Segundo as informações do site Delec, a marca teria a intenção de reduzir o volume de produção de iPhones de 220 milhões para 185 milhões de unidades esse ano. Notícia nada boa para a Samsung Display, que aguardava um pedido de pelo menos 160 milhões de painéis OLED para seus celulares da Apple. Por isso, o executivo da Samsung teria feito o possível para convencer Tim Cook a desistir do corte de produção e garantir que as obrigações contratuais entre as empresas fossem mantidas intactas. Bom, pelo resultado apontado por Tim Cook, parece que a Apple não quer abrir mão disso. Felipe Neto alcançou a marca de 44 milhões de inscritos no YouTube e entrou para a lista dos cinco maiores youtubers do mundo. Nas redes sociais, o criador de conteúdo afirma que ter sido o primeiro brasileiro a chegar no expressivo número de fãs e, em entrevista para o Globo, agradeceu. Logo atrás de Felipe Neto, somando 43,7 milhões de inscritos, ali bem pertinho, está o Whindersson Nunes. Além de ser o pioneiro no Brasil, Felipe Neto também coloca o nosso país no ranking com o primeiro canal do YouTube com conteúdo em português. Ele está no topo de conteúdos em língua portuguesa. <risos> Bom, e depois dessas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai ficando por aqui, vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação positiva em seu agregador de podcast se você usa um, tá bom? Sempre bom lembrar também os dias de publicação do nosso programa. De terça a sábado, a gente tem um episódio novo aí no seu feed logo de manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. E o programa também contou com o um reportagem de Gustavo Minato William Torres, Renanda Silvadores, Fidel Forato, Lupa Charlot e Igor Almenara. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Como hoje é sábado, a gente faz aquela pausa e volta só na terça-feira para mais um programa. Um bom final de semana para você, descanse, que seja muito bom para recarregar as energias. A gente volta na terça que vem. Aquele abraço. Tchau, tchau!